0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Peggy， 我是一个灵魂咨商师，同时呢，我自己也是一个灵性觉醒者。那今天呢，想要跟大家来聊一聊，原来不是他灵魂的精心安排，如何辨认出对方不是你的灵魂伴侣。好，之前呢有分享过一集，就是教大家如何辨识出什么样的人是自己的灵魂伴侣。那我在咨商的过程当中呢，就听过一些个案跟我分享，就是说他试着想要去分辨出这个人是不是他的灵魂伴侣，可是好像有这么样一点的难度。好，那没有关系，我们今天呢就倒过来讲。如果你还没能那么快的分辨出对方是不是你的灵魂伴侣，那我们倒过来。就是真的没办法走，我们就反向走走看。我们来教你如何分辨出他不是你的灵魂伴侣，然后借着离开一些不是你的人，然后让那个你的人赶快流向你。好，首先呢，在开始讲这个题之前呢，我想要先讲一个故事。有一个非常非常有名的雕塑的。呃，作品叫做《大卫像》，米开朗基罗的《大卫像》，大家都听过也知道。好，那《大卫像》呢？其实本来在雕塑出来之前呢，它其实就是一块没有人要或者是雕塑失败的石块，大理石块，它就在那个教堂里面随意的放着，直到呢这个大理石块遇见了米开朗基罗，然后呢他就看到说，诶，这个大理石块，好，我就开始雕雕雕雕雕,雕。后来，最后呢，就成为大家所有人都知道的大卫像。好，那后来呢，当这个大卫像出来之后呢，就很多人的好奇问说：“你到底怎么样把这个大卫像从这个废弃的石块里面雕出来的？”米开朗基罗那个时候就回答：“我没有雕出大卫像，大卫像本来就在那里，我只是把大卫给救出来而已。”那我为什么会讲这个故事呢？我讲这个故事，其实只要告诉你，你的灵魂伴侣其实本来就在那里，可是呢，你必须要一眼看懂什么不是它，就是它会像在里面，对不对？可是外面那些不属于它的石块，你要让它剥落。而当那些不属于它的石块剥落之后呢，留下来的就是你的灵魂伴侣。所以，我们今天要来聊聊我怎么看得出来。不属于大卫像那些石块是什么？好，首先第一个，如同我上上次分享的，就是你有三个方式，你可以辨认出什么样的人是你的灵魂伴侣。那今天呢，我们来分享一下什么样的人不是你的灵魂伴侣。一样，先请你问自己三个问题。如果你手边有纸笔，你可以把它写下来，或者是你找一个安静的时间，好好的试着问问看自己这三个问题。好。分别是第一个，你有没有跟他在一起，会开始发现自己活得越来越降级？好，第二个，你有没有发现你跟这个人在一起，或者是跟这个人相处的时候，你会产生某一种莫名的不快乐？对，就是莫名的不快乐。第三个，你有没有发现你跟这个人在一起的时候，你会越来越不期待未来，就是不期不待，没有伤害。你会越来越不期待未来。好，那这三点呢，我们一个一个慢慢的细讲。首先，第一个，你跟这个人在一起的时候，你有没有越活越降级？因为上次有提到，当你遇到你的灵魂伴侣的时候呢，你会越活越升级，你会活出一个升级版的你自己。但是呢，当你跟这个不对的人，就是不是你的灵魂伴侣的人在一起呢，你会越活越降级。什么叫做降级？那、啊、降级有一点点类似说，你在那个里面呢委屈，你在那个里面呢逃避，你在那个里面呢跟这个人在一起，无论时间长短，你会发现，嗯，你好像人际关系越来越不好，你好像工作越来越不顺利。你好像事业或者是种种各个面向。你发现自己好像阻碍停滞不前，很像是一滩死水，就在那边。好，你或许有一些很积极、很用力的办法，去用那个棍子去捞那个那滩死水。它看似有流动，例如说，你可能有找一件事情来做，你可能很积极的在想要推进的工作，可是你发现那段时间怎么好像。一直卡关，一直卡关，一直卡关，有一些面相一直停滞不前，这是一个指标性，你可以拿来看一下，参考一下，问问看自己一下。好，再来呢，现在请你去找一面镜子。现在有办法找就现在找，如果现在没有办法找，点一下听完这一段之后呢，你去看一面镜子，花个五分钟、十分钟，甚至九点、半个小时，你在那个镜子前面好好看看你自己现在长什么样子。因为呢，人家常说三十岁之后呢，你必须要对于你的长相负责。好多半的人人的说法就是说，为什么要对长相负责？可能是饮食啊，可能是作息啊，可能是运动，它会影响你整个人的状态。这么说是没有错的。那我想要讲的一个更细的东西，就是为什么跟不对的人，不是你的灵魂伴侣在一起，你的长相会不一样？你看看你自己，你照镜子看看你自己。如果你现在身边有一个人，你去看看，你跟这个人在一起之后。你有没有越长越好看？没错，就是越长越好看。而这个越长越好看呢，我讲的不是嗯化妆啊打扮，当然这些是一个表征，你可以来看看你有没有越活越打扮。无论你是男生女生，你是哪个性别的人，你有没有越打扮越轻松自在，越来越像你自己？而这个你自己，它没有任何一个标准型。好。那这个妆容打扮可以做一个很小、很小、很浅薄的参考，但我要讲的是你的面相。为什么跟不对的人在一起呢？你会越长越不好看，因为呢，你的脸部的神经呢你会变得紧绷。那这个紧绷的原理在哪里呢？在于你的潜意识，其实跟这个人在一起的时候，你是觉得不舒服的、不安心的、不自在的。而这个不舒服、不安心、不自在呢？你有的时候，你甚至连自己都没有办法察觉这件事情，并不是说你表面在笑，你内在里面的潜意识，你就是跟这个人在一起你是安心的，不是？不是，是，你跟这个人在一起，你有没有完全的、无比的信任，觉得他带我去哪里都可以？他对我做什么都可以，我是不是相信这个人？就像相信，好像是我的爸爸妈妈一样，那种源自于来自于一种像是家人的相信。我就是无条件的相信这个人。如果没有这一层存在的话呢，你其实内在的那个潜意识，他会推推动你，推进你。的神经产生，神经跟肌肉产生某一种很紧绷的感觉。所以，如果你发现你跟这段感情，嗯，交往了三年、五年甚至更久，你发现你长得越来越，好像你也说不上来有什么问题，可是你总觉得自己好像没那么好看了。甚至你可能可以更直接地说：“我发现我自己变丑了。”好，那这个东西就是一个辨识点。告诉你说，其实你跟这个人在一起的时候，你所有的肌肉神经是紧绷的，你是紧张的，你是不够信任的。就是像是猫咪跟狗狗一样啊，就是为什么猫咪睡觉、睡觉睡着的时候翻肚这么可爱？为什么它在紧绷、张牙舞爪、整个被汗毛都竖起来的时候，你会觉得哎呦好可怕哦？那一样是啊，因为。当他在一个安心的人的身旁的时候，他是松放的，那整个五官、整个肌肉就会变得很柔和。无论什么样的猫，你都觉得好可爱。但如果他在一个不信任的状态，或是在很紧张的状态里面的时候，他所有的肌肉都是紧绷起来的。那你现在想想看、啊，你现在拿出你的两只手，如果你正好有两只手的话，因为不一定每个人都有嘛。那如果你正好有两只手，现在请你把左手。紧紧握住，好，握到很紧很紧，握到那个青筋都跑出来哦。右手就是松松的把它握紧就好了，握住就可以了。好，你现在去看一下你两边的手是不是长得不一样？是不是握紧的那只手长得比较不好看？因为它很用力，肌肉非常紧绷。而我在讲东西就是这个。当你去照镜子，发现，哎、欸，我好像长时间眉头都伸锁。我好像长时间都没有在笑了，我的笑好像只是来自于一些很负面的事情，例如说我们一起去吃东西啊，我们一起如何如何如何做那些很表象的事情获得的那快乐，而不是我真的打从心里好放松跟这个人在一起。好，所以第一个，你有没有越活越降级、停滞不前、面容长得越来越紧绷、不够松放？好。第二个，你跟这个人在一起的时候呢，你会不会莫名的感到不快乐？好，不快乐个这个东西要怎么讲呢？一如我刚刚讲的，快乐的这个东西，它不是因为你跟这个人去吃吃喝喝，做很多好像欢天喜喜地的事情，然后你觉得哇，今天过得好快乐。快乐这个东西啊，是你跟他在一起。你会不会有一种，哎、欸，我一个人可能做很多事情都很 OK， 可是不晓得为什么我跟这个人在一起之后就是吵架，就是开始开始为那些鸡毛蒜皮的事情、小事，觉得，哎、欸，你为什么不吃这个？你为什么不拿这个？你为什么不用这个？就是你们会因为很多很小的细节而争吵，然后吵吵吵吵完之后呢，可能因为熟悉，可能因为默契，可能因为种种原因，觉得好了，算啦，都是小事啦，不要吵了，好就和好。然后回到你一个人的时候呢，你可能啊又想要有这种谈恋爱的感觉，又跟他约了约会，又跟他约了聚会，或者是又跟他约好吃饭什么的，在一起之后又开始又开始吵架，你会发现你一直在这个一个人好像比较轻松，两个人很痛苦，诶，吵架和好，然后又回到一个人比较轻松，然后又在一起约会之后又吵架，反反复复。好像一个回圈一样，这个恶性循环里面，这就代表你其实会莫名的感觉到你不快乐。这个也等于他不是你的灵魂伴侣，不然你不会有这种莫名的不快乐感。好，第三个，你有没有跟这个人在一起之后，你越来越不期待未来？什么叫期待未来？期待未来，就一如我上次讲的，当你遇见对的人的时候，你会期待未来。例如说，你会想把自己的某一种蓝图好好的、慢慢的、一步一步往前实践。可是，当跟不对的人在一起的时候呢，你会发开始发现，就算我完成那些我期待的未来，有什么用？我好像也不会快乐。也就是你会产生各式各样的问号存在你心中。而你找不太到答案，然后最后久着一个一个一个接着一个，最后会让你得出一个结论：说算了啦，未来也就这样子好了，没关系啦。如果有也可以，如果没有也无所谓。那就表示说，其实你对未来已经放弃了，你已经觉得人生好像就是如此。可实际上呢，是因为你旁边这个人。不是对的人，才会让你有这种不期不待的感觉。所以，以上这三个问题，你可以问问你自己。如果你的答案都是“哦，对我有”，越来越这样子，好像长得越来越没那么好看，好像莫名的会不快乐，好像我开始不期待未来了。好，那么某种程度就是在告诉你，他不是你的灵魂伴侣。好，第二个呢？那有人就想知道了，那我不属于我的灵魂伴侣出现的时候呢，刚那些指标可以告诉我什么样是不属于我的人。可是我想知道，当他出现之后呢，我会有什么样的感觉？会有什么样的特征？好，在此分享一个最容易辨识的感觉跟特征，就是你是不是活得越来越紧缩，而不是松放。紧缩跟松放这两个差在哪里？例如说，当你跟一个不对的人在一起的时候，你想做任何事，对方都会投反对票。无论他怎么表达哦，我在这边想要讲一下，就是表达的方式千千万万不要把它当成重点。可能有人会支持你，可是用碎碎念的方式；可能有人会反对你，可是可能用比较好听的方式。我要你去辨认的是说。你心里面的感觉，当这个人你有一个想做的事情，例如说啊、嗯，我想要学唱歌，我想要去出国游学，对方怎么说？对方如果说好啊，我支持你，或者对方说哦、嗯，那你要留意一下你看你的钱够不够啊，或者是有没有什么地方注意一下，或者是说好啊，那什么什么地方我可我可以来帮你一起完成这件事情，那就代表说他的意愿是支持的，所以他怎么表达都无所谓。但是如果不对的人，他会让你发现，他怎么一直在跟我唱反调？就是我做什么都不好，我做什么都不对，我做什么好像都要经过他的同意。所以你千千万万,萬留意这点。你有没有活得越来越紧缩？当你活得越来越紧缩的时候，你就会发现到一件事情，那就等于当紧缩久了，你到后面就发现，诶、欸，那我未来也没什么好期待的嘛，就是。这个东西也不能做，这个东西也不好，这个东西也不对。那算了，就这样子，未来不要期待了。所以呢，你要理解到，如果你身边这个人常常让你感觉很紧缩，做什么都不对，做什么都不好，那你自己要去思考看看，这个人你还想不想用这样的关系继续再往前跟他走？无论长无论短的那个时间。好，那接下来这个问题呢，是非常非常多个案有问过我的。他说：“嗯、呃，因为很多个案其实都是跟身边的这个另一半交往了很久，有些是十几年，然后小的可能三年,年、五年、六年、七年、八年都有。对，那每次想说要不要分手，要不要分手的时候呢，脑中就会有一些小剧场，心里面就有一些小声音。那些声音是什么呢？那些声音是说。”嗯，我跟对方已经交往很多年了，实际上呢是没有什么问题的。你说相处也 OK， 你说价值观好像也不会差太多，哎，习惯彼此也都知道，默契呢也都蛮熟悉的。我都不知道这样子的人是不是我的灵魂伴侣？是的，你就可以用刚刚我讲那些拿去再次的辨认自己。好，那现在问题来了，如果交往了十几年。五年、六年、七年、八年，我在思考着我要不要跟对方分手。那我想知道的是，我要怎么辨认出一件事情是我现在分手不是因为感情淡了，不是因为别人俗称的七年之痒，不是因为人家说的新鲜感没了，不是因为我自己的稳定性不足。我要怎么辨认出？不是这些理由。假设就是这个人呢？假设我就是因为啊很爱玩，我就是因为新鲜感不足，我就是因为感情淡了而离开这个人。那我下一段感情还是会遇到同样的事情啊！我要怎么辨认这件事情？好，其实呢，我要回答你这个问题，其实是你自己设一个陷阱题，然后你掉到这个陷阱题里面，然后你再去解这个陷阱题。所以这件事情，如果你在陷阱里面解陷阱呢，你是出不来的。首先，我们要先跳出这个陷阱外。首先，刚刚你讲的每一个问题，都其实。你还没有分辨出这个人是不是你的灵魂伴侣，所以你就用这些表象的行为想要来说：“哦，我因为感情淡了，我因为没有新鲜感，我因为如何如何，所以我才才跟这个人分开。”一样的跳出陷阱外。首先，你要先去辨认是不是这个人。如果不是这个人，你用什么理由跟他分开都不是重点。不是这个人，你该离开就应该离开。好，那如果是这个人，那么就不会存在这些东西，不会存在没有什么新鲜感，感情淡了，或者是你自己稳定性不够，重点都不在你所烦忧的那些事情上面。你所烦忧的事到底是不是这个人？所以你要搞清楚，你现在问问题遇到那个局是什么，在那个。真正核心的局里面去解这件事情，而不是拿很多别人来告诉你的事情说啊，你熬过七年，熬过八年，是啊，你可能熬过十七年、二十七年，最后你才发现我还是不快乐哎、欸哦，那怎么办？好，二十七年过去之后还是不快乐，那你接下来背的那个沉重的包袱不是又更重吗？所以一样回到那个问题的核心，问题的核心不在七年养、八年养、九年养。问题的核心是，这个人是不是你的灵魂伴侣？他有没有那些可以让你一升级、二快乐、三期待未来的特征？如果没有，那跟这些事情根本毫无关系。请好好去面对你的心，去做那些该做的决定。好好，最后呢？嗯、呃，曾经有过个案来问我说：“那我大概知道。”身边这个人不是我的灵魂伴侣，可是是这个样子的。哦，就是我想问一下，如果我跟不对的人分开，那我是不是一定可以跟对的人在一起呢？好，这个问题我要分两层来回答。首先，我跟不对的人分开，这是一个问题；第二个问题是，我可不可以遇到对的人？好，首先第一个，我该不该跟不对的人分开？这边我举个例子，假设。你吃花生会过敏，你吃海鲜，例如说虾啊、螃蟹、啊，你会过敏。好，今天你很饿，很饿，很饿，所以你就在想说怎么办？我好饿。你旁边看到一罐瓜花生酱，旁边呢又看到一个像小山一样的炒虾炒蟹，怎么办？我好饿。那那那那那，我就吃吧。好吃完之后呢，好饱了。接下来就送医院了，可能眼睛痒、嘴巴肿起来、全身长荨麻疹。这件事情事后你会获得一个结论，那个结论就是说啊，原来我不能吃，我不可以吃的东西。所以这就也就像是前面那个问题，我该不该离开不对的人？你当然应该离开不对的人啦，因为你不能吃花生，你不能吃虾，你不能吃蟹啊。填饱肚子，你虽然饿，可是你不能去吃你根本不可以吃的东西呀、啊。所以该不该离开不对的人 ？Yes， 你应该离开不对的人。好，那第二个问题再来讲，那对的人会来找到我吗？我要如何遇到那个对的人呢？来，去听上一集。遇到对的人，就是先把自己准备成那个对的人。那么频率同频相吸，它自然而然会来。所以这两件事情是两个题，不要把它粘着在一起。不是离开不对的人，你就会跟对的人在一起。要分别两件事情，好好的去处理。好，那这个时候呢，还会有人好奇：那我离开不对的人？我我会不会饿死？就像刚刚那个，如果不吃花生酱，不吃螃蟹，不吃虾子，我会不会饿死？好，基本上这个问题还是一个陷阱题，因为会有这个问题，代表你心里面相信一件事情，你相信宇宙只会给你不舒服的东西，你相信宇宙只会给你不适合的东西，你相信你只能去选择跟。决定跟让你不舒服的东西在一起，你才有办法存活。那么你要修改的是这个宣言，这个决定。从现在开始，你告诉宇宙：我只要跟我喜欢的人在一起，我只要跟我适合的人在一起。不断的每天去练习修改这件事情，整个能量场就会有所改变。什么叫做能量场有所改变？意思就是，你不会再去委曲求全。例如说，你吃这个东西肚子会痛；你跟这个人在一起就是心情不好，每天都会回家哭。你做这个工作，你就是不快乐，不快乐，不快乐。就算有钱，就算工工资挺不错的，就算同事也好，就算离家近，就算你做得很好，可是你就是不快乐。好，那在这个时候呢，如果你还是持续做，等于是你在跟宇宙说。亲爱的宇宙啊，请你不断地再给我这些不快乐的人事物来吧，来吧，来吧，等于我在心里面告诉我自己，我不值得拥有一切的美好，所以宇宙，你只要给我这些我不喜欢的事情就好喽。好，所以如果你一旦发现你在这个圈圈里面的话，你要做的事情反而是倒过来。倒过来跟宇宙说：“亲爱的宇宙，从现在开始，我知道你会给我我喜欢的人事物。”好，那这个时候有一些很有趣的地方哦，就是宇宙啊，会有点像跟你玩游戏一样。嗯，那你有真的想要那些会让你开心的人事物吗？那那那，我要给你一些测试哦。好，在前期的时候呢，他依旧还会安排一些你不喜欢的人事物过来。这个时候，他其实在跟你玩一个测试，就是说你要不要，你要不要，你要不要？好，这个时候你的心要静，你的心要定，你要知道，诶，宇宙现在在问我说，你看哦，我不喜欢的食物来了，我吃不吃？吃还是不吃？吃就等于跟宇宙宣告，诶，好像不喜欢的东西欢迎来哦。好，不吃就等于练习跟宇宙宣告说：“宇宙，抱歉哦，不是这个东西哦，我知道你还会给我更好的东西哦。”好，人事物不舒服的东西，你答不答应？如果答应，等于在跟宇宙宣告：“亲爱的宇宙啊，给我更多不好的感觉吧。”如果不答应，等于跟宇宙宣告：“亲爱的宇宙啊，这个东西我知道你在跟我玩游戏哦，那我要。”让我舒服的事情，欢迎再安排更多给我哦。好，所以呢，其实每一天宇宙都在安排一些东西跟你玩，跟你测试，然后让你知道说，哎，你到底想要什么。所以呢，无论对的人不对的人，他其实都会透过各式各样的情节或者是设计进入到你的生命里面。那这个时候呢，唯一你能够做的就是安静下来。问问自己的那些问题：你是升级还是降级？你是长得越来越舒服、漂亮、帅气、美丽、松放，还是你越来越紧缩，越来越把自己关起来？紧绷紧绷，然后让整个脸部都非常的扭曲，跟嗯。好像整五官都不平衡的感觉。那么你是期待未来，你还是不期待未来？好，这些呢都可以让你自己做一些选择跟思考。好，那今天呢我们就谈到这里，去把自己的这个人好好的辨识出来，然后把不属于的人放掉。然后因为他有他要去的地方。好，我是 Peggy， 那我们下次见喽，拜拜。